0: queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus, amém? Segunda Crônicas 29 diz o seguinte, é, desculpa, Segunda Crônicas 28, 22, aí depois a gente vai para o 29, é, no tempo da sua angústia cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo o rei casa pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o feriram e disse visto que os deuses dos reis da Cia os ajudaram eu lhes ofereci sacrifícios para que me ajudem para que me ajudem a mim porém eles foram a sua ruína e de todo Israel ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus e fez os em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses assim provocou a ira do Senhor Deus de seus pais Amém Pode se assentar é... Aqui a gente vê Acas rei de Judá e a gente vê que ele não foi um rei tão legal ele não foi um rei tão bom Acas ele se corrompeu no meio do, da sua trajetória como se não me engano são 19 19 reis que, que quando começa fala assim então ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e acaso foi um desses reis e ele se ele não só se corrompe quanto ao domínio do seu reino mas ele comete acho que o maior dos erros que ele se corrompe quanto à sua fé ele se corrompe quanto àquilo que era deveria ser o seu legado para Ezequias que seria o seu sucessor assumiu o reino. E, e a casa ele ele tem algumas, eu anotei até aqui algumas coisas, algumas referências que casa deixou para Ezequias. casa era um mau gestor, ele não foi um cara vencedor, ele foi um idólatra. A palavra do Senhor diz que até no final da vida dele, ele nem é enterrado junto com os reis de Israel, ele é enterrado em um outro lugar. Ele roubou o culto ao Senhor das pessoas, do povo de Deus, porque falta grana ali, ele para mandar para os Sírios, eles estavam mandando impostos para a galera. Ele pega os utensílios da casa do Senhor, dá para os caras, então ele priva as pessoas do culto a Deus. E agora a gente, você entendendo um pouquinho mais do, do, do exemplo que Ezequias teve. A gente vai falar um pouquinho sobre Ezequias. Em 2 Crônicas 29, diz assim, Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. É... Hoje, se a gente parar para imaginar um 25 anos, uma pessoa nova, pode ser que para aquela época, para um reinado não fosse tão novo, mas 25 anos, uma experiência baixa, né, uma referência de um pai, um legado muito ruim foi deixado para ele, e Ezequias recebe um reino, ele recebe uma herança, e Deus falou muito comigo sobre essa parte de herança, porque eu entendo que herança ela só é nossa quando a gente toma posse. Ela, essa herança ela não vai ser sua enquanto você não tomar a posse dela e Ezequias aqui fala assim o que me chamou a atenção ele fala assim segundo tudo quanto fizera Davi seu pai a outra coisa que o senhor falou comigo é se você em algum momento se vê em uma situação em que você não tem uma referência boa não use isso como justificativa para errar não use isso como justificativa para cair no mesmo erro é, das pessoas, dos seus pais seja lá qual for o problema ou qual for a dificuldade sempre na palavra de Deus você vai ter pessoas com um bom referencial sempre na palavra de Deus vão haver pessoas retas diante do Senhor e a primeira coisa que Deus falou comigo é, será que a gente tem sido como Davi foi para Ezequias? porque Ezequias olhou para casa e falou assim, mano, eu assumi um reino vi que meu pai fez o que era mal, e agora? Faço eu o quê? Né? O que, que eu devo fazer? E ele busca referência em Davi, um homem que foi segundo o coração de Deus, e ele age segundo a palavra de Deus. e Então, assim, seja uma referência, primeiro ponto, seja uma referência na vida das pessoas. As pessoas precisam buscar na gente essa referência, elas precisam buscar na gente... Esse, essa direção do Espírito Santo. Segunda coisa, não assuma uma herança que você não precisa assumir. Eu vejo por mim, é, eu não tenho um contexto tão organizado de família, não é nada tão tão certinho. E, e eu tenho algumas referências dentro da minha casa que, para mim, elas são daquilo que está escrito a palavra de Deus. E Deus me deu uma oportunidade de constituir uma família, de ter um lar, de ter um negócio. E aí eu comecei a olhar para dentro de mim e eu vi que eu precisei desconstruir em mim muitas coisas que eram uma herança que eu não podia assumir para minha vida, para que eu pudesse viver segundo o que era a palavra de Deus. Eu vou te dar um exemplo simples. Eu vi, até eu contei esse, esse exemplo no acampamento, eu estava conversando com um pastor lá, da igreja, lá de Taubaté, da igreja Poema, e aí, ele estava contando que. Ele estava conversando com o irmão e disse que toda vez que a mulher dele fazia pernil, ela cortava a ponta do pernil, as duas pontas. E aí ele disse que o, o, o marido dessa mulher não sabia por quê, não, 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 por que toda vez você corta a ponta do pernil, né? Não é possível. Aí ele foi perguntar para a mulher a mulher falou: Olha, eu faço porque minha mãe fazia assim. E, por coincidência ou por maldição, a sogra dele ia jantar com ele aquela noite, né? a gente não sabe se, se era uma graça ou se era uma maldição na vida dele, mas a sogra dele ia jantar com ele, a sogra dele chegou, ele falou, olha por que que você corta a ponta do pernil toda vez? ela falou, olha, minha mãe faz assim ela corta a ponta do pernil ele falou, eu vou ligar para vó, né? que que, que era a mãe da sogra dele por, por sorte, né? o enigma ia ser resolvido, porque aquela mulher estava viva ele vai lá, liga para ela e fala assim, avó, por que, que você corta a ponta do pernil toda vez que você faz pernil? Ela falou, filho, porque minha panela é pequena, então eu preciso tirar as pontas do pernil para poder fazer. E a, a, a filha, a mãe, elas continuavam fazendo aquilo sem ter ideia do que estavam fazendo. E eu vejo que muitas vezes, eu olhando para a minha vida, eu, eu sempre me considerei um cara um pouco bravo, depois eu fui ver porque eu sou bravo, porque meu pai sempre foi bravo. Eu não preciso ser bravo. Eu vi que eu, eu, eu sempre fui um pouco agitado, porque eu sempre vi a minha casa sendo muito agitada. Então, eu tenho visto que Deus me deu a oportunidade de construir uma casa diferente. Deus tem me dado uma oportunidade de construir uma história diferente. Eu não estou te dizendo que os meus pais foram ruins para mim. Estou te dizendo que aquilo que não era bom, eu, eu preciso deixar de lado. E que muitas vezes a gente tem vivido a nossa vida misturado com tudo isso. A gente tem vivido a nossa vida com esses com esses legados, com essas heranças que não são boas para a gente. E a gente precisa fazer como Ezequias, Ezequias fez. Ele toma Davi como uma referência. Ele toma Davi como um cara a ser seguido. E eu creio que ele buscou tudo aquilo que era bom, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas tinha erros. né? Mas ele buscou aquilo que era bom. E a palavra diz assim, é, no, no, no versículo 3, No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os à praça oriental e lhes disse, ouve-me, levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram que era mal perante o Senhor. Nosso Deus... Senhor nosso Deus. E o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do porte, não fecharam incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários do Deus de Israel. Só para você ter uma, uma ideia, quando Ezequias ele recebe o reinado, o reino não tinha dinheiro, o reino não tinha exército, o reino não tinha o Senhor porque já não havia mais culto ao Senhor, o reino não tinha nada, o reino estava destruído. E eu 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 me vi até um pouco nisso, porque às vezes a gente, quando vai enfrentar um problema, ou quando recebe uma situação na nossa vida, como você receberia um reino? Com 25 anos, um reino onde não tem o um Senhor, não tem dinheiro, não tem exército, não tem culto a Deus, pelo menos uma semaninha de desespero. Pelo menos uma semana de ansiedade, de angústia, de, de agonia. Então, a primeira coisa que eu consigo perceber aqui, que Ezequias faz, ele identifica qual é o problema. Porque a gente perde muito tempo tentando arrumar desculpa para o problema. Porque ele poderia, falou: Quer, quer saber? Seguinte, está tudo bagunçado, está todo mundo enrolado. Vamos continuar, mano. É melhor continuar do jeito que está do que gastar energia para mudar esse negócio aqui e se mudar porque é muita gente, é um povo que já está corrompido é um, é, um, é um legado que, que já está todo bagunçado vamos fazer o seguinte eu vou fazer um culto em casa né, vou abrir um PG na minha casa vou juntar com a minha mulher os meus filhos a gente adora o senhor Meu, o cara era rei, uma graninha né, sempre sobrava, por menor que fosse e já era, deixa, deixa tocar o barco ou até mesmo se desesperar entrar em, em angústia, entrar em, em desespero, ficar perdido. A primeira coisa que eu identifico é essa, independente de qual era a situação, ele identifica qual o problema. A gente tem uma dificuldade muito grande, é, eu, eu ouvi isso de um cara uma vez, eu tinha 15 anos, e, e eu fui fazer um pedido, e eu não, não tenho nenhuma até de, de falar isso para vocês, até como eu disse que é um legado que para a glória de Deus, eu tenho mudado na minha vida, eu fiz um pedido e o cara falou assim para mim, Elias, é, não fatura ainda, deixa aí que eu vou confirmar, minha, a empresa dos meus pais, uma bagunça, todo mundo precisa de grana, descontando título, mal... eu falei, quer saber? Fui lá entreguei para esse gestor, que estava até nos ajudando lá, falei, está aqui o pedido, o cara foi, colocou no, no, não foi nem no banco, colocou na Factory o boleto para descontar, o cara ligou e falou assim, Elias, Cancela o pedido, não vai rolar. Quando ele falou isso, ao invés de eu ir lá falar qual foi o problema, qual a situação, no mínimo, o que, que eu fiz? Fiquei quietinho. Falei, deixa, deixa rolar a bucha, deixa, agora já era, agora já foi, agora está tudo bagunçado, agora não tem mais volta. E comecei a entrar em desespero na, naquela noite, não dormi, fiquei angustiado. No outro dia, quando apareceu o boleto no DDA para o cara, ele ligou na empresa e aí ele caiu direto na mão de quem? na mão do, do gestor, o nome dele é Almir Lima bigodão, lembro dele até hoje e ele me chamou, quando ele me chamou eu já fui igual para pregar aqui ó. queria simular um arrebatamento, ficar deitado no chão, quietinho <risos> fingir que alguma coisa aconteceu e eu não deixei ele falar eu já cheguei e falei, Almir, aconteceu isso e eu achei que eu sabia que a empresa estava precisando de dinheiro blá, blá, blá. ele deixou eu falar, ele olhou para mim e falou assim vamos fazer o seguinte vamos gastar menos tempo tentando achar culpado e vamos arrumar um tempo para resolver esse problema? e aquilo mudou a minha cabeça e eu vejo que Ezequias, ele, ele toma a mesma atitude ele olhou, não tinha dinheiro, não tinha exército, não tinha nada estava tudo bagunçado ele podia ter usado um tempo para se lamentar e ele fala assim, vamos fazer o seguinte o problema, não tem culto ao Senhor esse é o problema não interessa se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, a gente não tem culto ao Senhor. Ele chama os caras, e eles querem, ele, ele, ele chama os levitas, né? Ele, ele, ele acha o problema, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor. E, e ele identifica qual é o problema, e aí sim ele gera uma ação. É uma outra coisa que a gente precisa ter. A gente identifica muitas vezes o problema, que pode ser a nossa ansiedade, que pode ser a nossa raiva, pode ser o nosso modo de ser, pode ser aquilo que a gente aprendeu, que precisa ser desconstruído. E a gente identifica o problema e não age. Fica entendendo que não, o problema foi identificado, esse, essa foi a causa, mas eu não, não sei o que fazer. Eu não tenho nada para fazer. E aí fala o seguinte, no versículo 10, ele fala o quê? Agora... Estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que desvie de nós o ardor da sua ira. O que, que você tem decidido em meio aos problemas da tua vida? Porque quando a gente identifica o problema, quando a gente identifica uma uma situação que não é boa, que, que não tem trazido bênção para as nossas vidas ou para as pessoas que estão ao nosso redor, Deus nos dá a oportunidade de estarmos decididos. A palavra fala que ele fala assim, eu estou resolvido agora. Eu estou resolvido agora. Eu, eu identifiquei o problema e o negócio é o seguinte, eu, eu vou agir e nada vai me parar. Seja a dificuldade, seja a falta de grana, seja a falta de exército, eu estou resolvido, eu vou mudar. E eu vejo que muitas vezes a gente vive a nossa vida, vão passando os anos e a gente não muda nada. A gente não muda na nossa casa, a gente não muda no nosso trabalho, a gente não muda no ambiente que a gente vive, e a gente continua cometendo os mesmos delitos, os mesmos problemas. Quantas vezes você não senta para conversar com uma pessoa e o problema dela é sempre o mesmo? Você senta para conversar com alguém, o problema é o mesmo, a dificuldade é a mesma, não mudou, a pessoa não sai daquilo, aquilo não muda. Hoje, eu entendo que Deus, hoje esses dias, né, Deus tem trazido para nós, um tempo, um momento de nós decidimos mudar a nossa vida. Mudar o nosso jeito, mudar a nossa casa, mudar a nossa família, mudar aquilo que a gente tem vivido. Algo precisa ser feito, porque a gente passa a nossa vida botando a culpa no governo, a gente passa a nossa vida botando a culpa... É, no, no dinheiro que as pessoas roubaram a gente passa a nossa vida colocando a culpa no fornecedor que não entregou o material no banco que não teve a taxa certa no outro que me roubou e, e a gente continua vivendo assim e, e a gente não é resolvido a mudar a gente não é resolvido a fazer algo novo a fazer algo diferente o Senhor tem coisas novas, amém? amém, amém irmão? o Senhor tem coisas novas a gente só não pode mais continuar do jeito que a gente tem caminhado. Eu não estou falando isso, eu estou falando que foi algo que Deus ministrou para mim, amém? Algo que identificou muito com a minha vida. Deus falou comigo, tem coisas na sua vida que não dá mais. Tem coisas que, que você não pode mais continuar fazendo. Tem coisas que, que precisam ser, ser mudadas, a todo custo. Ezequias, o que eu acho, o que eu acho muito legal, quando ele fala assim... É, quando fala, também fecharam as portas, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram um holocausto nos santos de Israel, do santo Deus de Israel. Quando ele identifica o problema, ele é o único que consegue enxergar qual é a solução. Eu, Deus me fez lembrar até quando quando os caras vêm prender Eliseu, Deus dava para ele, né, toda a estratégia do povo, Eliseu tinha um moço ali, a palavra falou que pessoas cercam a casa de Eliseu, muitos guardas vêm, vêm para prendê-lo, e ele tinha um moço lá, eu não lembro até o nome dele agora, que, que trabalhava com ele, que era discípulo dele, e eu fico imaginando aquele cara de manhã, quando ele, quando ele abre a janela, né, ele vai dar uma respirada, quando ele olha, mano, tá lotado de gente, Desculpa, humano, tá? É que eu tô acostumado a pregar para jovem, mas é, quando ele abre a janela, ele olha tá lotado de gente. E ele fala: E agora? E agora, José? O que, que acontece? Imagino Eliseu vindo do lado dele para olhar o tempo e quando ele olha, quando ele olha aquele povo todo, ele fala: Quanta gente, né? Quanta gente tem aqui? Tá, tá lotado? Vieram visitar a gente? O que, que foi? E aquele cara aquele menino entra em pânico ele fica apavorado e, e Eliseu ora fala assim abre os olhos desse moço senhor abre os olhos desse moço para que ele veja que quantos os anjos maior é aquele que está conosco a palavra fala que eliseu via carruagens de fogo ele via anjos ao favor deles então eu, eu quero te dizer o seguinte quando você identificar o problema não acha que tudo acabou quando você for mesmo quando você for o único que identificar o problema, não se esqueça que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o que está com a gente. O Senhor, ele, a, a palavra fala alguma coisa demasiadamente difícil. Tem algo que seja difícil para o Senhor? Então, a, o, o que acontece quando a gente começa a ter medo, o que acontece quando a gente começa a, a, a ficar frustrado pelas as situações, a gente começa a ter uma relação equivocada com aquela situação a gente começa a fazer com que ela seja maior do que o que ela realmente é, ou até mesmo maior do que aquele que é o nosso Deus. E Ezequias não permite isso. Ele foi o único que conseguiu identificar isso, e ele chama os caras e fala o seguinte, o problema está aí, agora a gente precisa resolver. Como eu disse no versículo 10, ele fala assim, agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que desvie de nós o ardor da sua ira. No... No capítulo 29 ainda, abre aí no versículo 29, por favor. Achou aí? Fala o seguinte. Tendo eles acabado de oferecer sacrifício, o rei e todos que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Ele identifica o problema, o reino está sem grana, está tudo bagunçado e ele fala o seguinte a gente vai restaurar o culto ao Senhor eles se prostram e começam a adorar a Deus e eu te falo assim o quanto você tem adorado o Senhor o quanto você tem conseguido em meio aos problemas clamar a Deus com alegria clamar a Deus com, com coração grato eu não tô te dizendo né, a palavra semana passada foi sobre descanso eu não estou falando sobre um descanso que não te gera preocupação eu estou te falando de um descanso quando você sabe que Deus é suficiente provedor para te ajudar naquilo que você precisa. É o quanto você pode passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum. Você pode até estar preocupado, você pode até né, ser, ser analítico, mas sem temer mal algum. Eu, eu tive uma novidade no meu trabalho, as coisas é, vão mudar um pouco, e aí eu lembro que eu estava conversando com o Maurício, ele falou assim para mim, você não precisa ficar preocupado, porque o Senhor sempre abriu uma porta, né? ele falou, graças a Deus você tem trabalhado, as coisas têm dado certo, e a primeira coisa que eu respondi para ele foi, dinheiro acaba, <risos> dinheiro acaba, pouco ou muito, não interessa, dinheiro acaba, e naquela hora ele, ele até olhou para mim, ele se limitou a não me responder, <risos> ele se limitou a não me responder, mas eu entendi que no olhar dele, o, o que o Senhor ministrou no meu coração foi, o Senhor não acaba, dinheiro acaba, mas o Senhor não acaba, e por isso eu não, eu não precisava ficar preocupado, por isso eu não precisava, né? Eu, eu posso planejar, a gente tem o direito de planejar, a gente tem o direito de agir, está certo a gente ser estratégico, mas está errado a, a gente deixar com que o problema tome conta da nossa vida, ou tome conta da nossa mente, ou, ou, ou da nossa vida, porque aquilo começa a se tornar tão grande, a ponto a gente não conseguir viver mais, você só começa a pensar no problema você só pensa na dificuldade você só vê o tamanho daquele problema e você só pensa assim, será que ele vai ter fim? você não mais se pergunta se ele teve hora e dia para começar e vai ter hora e dia para acabar, você já começa, será que ele vai ter fim? será que um dia isso aqui vai acabar na minha vida? porque não é possível então eu, eu entendo que eles não tinham dinheiro a palavra mostra que ainda não teve dinheiro ainda não tinha nada, né? ele até chama os caras e fala, faz o seguinte, traz oferta para o templo, o templo não tem oferta, ele chama os levitas e fala, santificai-vos, se santifica, se santifique, vamos adorar o Senhor, santifica o templo, e ele fala assim, tendo eles acabado de oferecer sacrifício, o rei e todos que se achavam com ele, prostraram-se e adoraram, e eu vejo que, Muitas vezes a gente tem deixado de fazer isso, de prostrar e se adorar ao Senhor, de entendendo que Ele é o refúgio, Ele é o alívio, Ele que nos faz olhar para frente. Ezequias recebe um reino lascado, bagunçado, com, né, trazendo para a nossa linguagem cheio de protesto no Serasa, não podia comprar nada de ninguém, nem vender o povo estava querendo, porque aquele povo estava corrompido, ninguém nem, tava, ninguém nem queria comprar nada deles. Mas ele se prostra e adora o Senhor. Ele santifica o templo, ele santifica a casa dele. Ele vai buscar no Senhor a motivação certa. No capítulo 30, só para você saber, Ezequias fala o seguinte, vamos celebrar a Páscoa. Vamos celebrar a libertação, vamos celebrar o novo. Filipenses 4, no, no capítulo 5, se eu não me engano, ele fala assim, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Duas vezes ele diz alegrai-vos. Por duas vezes ele diz alegrai-vos. Depois ele fala não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a paz do Senhor Jesus Cristo que excede todo entendimento. Será sobre ti? E, e me chama a atenção porque a alegria ela é a única coisa que faz com que nós venhamos enxergar as coisas de forma diferente e eu não sei como você tem caminhado se você tem caminhado preocupado se você tem caminhado angustiado se você tem olhado demais para o problema ou para o tamanho do problema ou até achando que você não vai conseguir seja pagar suas contas criar os seus filhos seja conseguir um marido conseguir uma esposa ter filhos eu não sei eu sei que a palavra de Deus nos diz celebra a libertação celebra com alegria que haja alegria para que a paz de Deus não vos deixe ansiosos. E ele bota a galera para celebrar a Páscoa, fala que durou uma semana além do tempo. Irmãos, eles continuavam sem exército, eles continuavam sem grana, mas uma coisa eles tinham feito, restaurado o culto ao Senhor. Uma coisa eles tinham feito, a adoração estava naquele lugar, porque senão a gente gera uma relação do quanto a gente precisa dele. Essa dependência ela, ela é real, mas é o quanto a gente ama estar com esse Deus. E isso me faz depender dele. O quanto eu adoro estar com esse Deus. E é isso que Ezequias faz aqui. Galera, vamos celebrar a Páscoa. É tempo de libertação. A gente está sem grana, a gente está sem, tá sem exército. Mas vamos celebrar com alegria. Porque a alegria vai tirar dos nossos olhos as vendas. A alegria vai tirar dos nossos olhos aquilo que tem nos limitado. Aquilo que tem feito com que a gente não enxergue o melhor de Deus. Quando o Senhor chama Abraão, ele fala assim, Abraão sai da tua tenda, não é isso que ele fala lá? Sai da tua tenda, a tenda certamente limitava a visão daquilo que Deus tinha para Abraão, a tenda era um lugar pequeno, ele mostra para Abraão que é um lugar grande, olha para os céus, a imensidão, será que você pode contar as estrelas? é o que o Senhor, eu creio que o Senhor tem nos chamado, a nos santificar na presença de Deus, a não ter mais heranças que, que não são nossas, restaurar o culto ao Senhor na nossa casa, da nossa família, a adoração a Deus, celebrar a libertação, mesmo que as coisas não tenham mudado, mesmo que as coisas ainda não tenham se alinhado do jeito que você quer, adora o Senhor, adora o Senhor, é, esse é o mais importante, e aqui no 32, se você acha que ficou fácil, você acha que ficou da hora, ficou tudo tranquilo, no capítulo 32, fala o seguinte, no versículo 1, 32, versículo 1, logo um pouquinho para frente. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Sennacherib, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Esse cara era crente, né? Ele restaura o culto ao Senhor. Ele levanta um altar a Deus. Ele está sem grana. Ele está sem exército. Vem nada mais, nada menos do que o rei da Síria. Senaqueribe, o cara mais poderoso da época. O cara que tinha o maior número de exércitos. Vem, vem rodear a cidade. A palavra fala que Senaqueribe manda uma carta para Ezequias. E fala assim, nós já vencemos o seu. O meu pai já venceu o teu pai. A gente já ganhou de vocês. Quero, vou te falar uma coisa: nada vai me livrar, nada vai livrar você das minhas mãos. Eu vou, vou te. Se fosse hoje, mano, eu vou te protestar. Eu vou te protestar. Eu vou, vou, vou tomar tua casa. Eu vou, vou tomar aquilo que você acha que é bom. Aquilo que você acha que você fez, que estava bom, o negócio é o seguinte, eu vou tomar. Porque nada vai me livrar. Nada vai te livrar das minhas mãos. E aí ele tem, eu acho que as pessoas naquele tempo poderiam ter pensado, mano, esse cara teve um exemplo ruim. Agora, é agora que ele vai fazer tudo errado. Agora é que ele vai cair. Sabe o que, que é muito louco? pega aí no, no versículo 20 do 32 depois você pode ler do 16 até o, o 19, tá a carta de Senaqueribe. no versículo 20 acontece o seguinte porém o rei Ezequias e Isaías o profeta oraram, oraram por causa disso e clamaram aos céus Ezequias entende a limitação dele e ele chama um profeta, ele fala sozinho, pode ser que eu não aguente, vem aqui, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. E é muito louco porque isso contagia as pessoas, ele, ele leva a palavra, ele vai no meio da praça e leva uma palavra de ânimo para as pessoas. Hoje o que a gente mais ouve é a gente reclamando, seja do que for, o que você mais ouve é a gente reclamando. Qual é a tua postura com essa pessoa? O que, que você faz por ela? <risos> Mata. Né? O que, que você faz por ela? Você fala para ela, querido, vai embora. Faz o seguinte, eu também estou com o maior problema. O Senhor mostra aqui a importância de sermos dois. Para que quando um caia, o outro levante. Ezequias não caiu. Mas ele chama um profeta e fala o seguinte. Vamos orar. Vamos orar. A gente tem uma solução. Vamos orar. E a palavra fala que eles começam a orar. E eles começam a buscar o Senhor. E, e, e você começa a se imaginar no, no seu contexto de vida. Quais são os senaqueribes que se levantam contra a sua vida no dia a dia. E ele fala o seguinte. Eu vou orar. Eu vou orar. Junto com, essa pessoa, junto com esse cara aqui vai orar. O quanto a gente às vezes não tem vivido em unidade. O quanto a gente não tem repartido. Às vezes a gente cai. Porque a gente não compartilha os nossos problemas. Eu não estou falando para você... Contar a tua vida para qualquer um... Mas o quanto a gente tem buscado... Deus às vezes nas pessoas... E o quanto você... O, o, quando você recebe isso... Você divide os teus problemas... Ou você senta com ela até e fala assim... Olha mano... Eu não vou te ajudar não... Mas é o seguinte... Não tenho nada para ajudar o teu problema não... Mas senta aqui... A gente vai orar... A gente vai orar... E algo vai ter que acontecer... E a palavra fala que ele... Sem exército... Sem dinheiro... Enrolado Recebe uma ameaça dessa De um povo que já destruiu o, o reino dele Que já destruiu o reino do pai dele Ele chega e faz o seguinte Vamos orar No versículo 21 A, a palavra fala que Deus ouviu aquela oração Eu vi uma vez uma pregação E ela falava assim né, que, o, o pregador até falando Ele falava assim Que ele imagina se fosse ele orando a Deus ele fala que ele provavelmente diria o seguinte, fala: "Senhor, eu não sei se você viu, mas tem um rei aí chamado Senaqueribe. Olha, ele falou um monte de você. Hein? Eu não tenho nada a ver com isso, mas se eu sou com você, se eu sou você, com o poder que você tem, eu faria alguma coisa, viu? Eu não deixaria esse negócio barato. Porque ele entende que a luta não era com ele. E quando ele se leva a orar ele entende que a luta não era com ele quando ele se coloca a orar ele fala essa luta não é comigo, esse problema não é comigo eu vou buscar o, com quem é esse problema Senhor, esse problema é com você cara. eu sou teu filho eu estou aqui como teu servo o meu único trabalho é te adorar agora o resto fica com você e a palavra fala o seguinte no 21 então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os valentes no 22 diz assim assim livrou o Senhor a Ezequias e moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria e das mãos de todos os inimigos e lhe deu paz por todos os lados ele não só foi livrado de Senaqueribe, ele não só ficou livre como todo o povo vai até Chega para ele e fala assim: Faz o seguinte, vou te dar uma oferta. A palavra lembra daquele povo sem grana, sem exército. Se você ler na sequência, eles levavam presentes para Ezequias, levavam presentes para aquele reino, porque havia um anjo, um anjo contra todo aquele exército, um anjo só. Como um bom vendedor, o marketing é a alma do negócio. Você vê que a palavra fala assim e destruiu todos os homens valentes porque foram os covardes que fizeram aquela fama. Chegaram para os outros e falou: assim você não está entendendo. Tem um anjo, o cara é, tem um cara lá é pesado, esse anjo é pesadão, é forte. O, o cara tá fazendo CrossFit, tá batendo em todo mundo, luta jiu-jitsu na igreja, o bagulho tá louco." E é o seguinte, a gente precisa fazer alguma coisa. O que, que os caras fazem? Começam a levar ofertas para o povo de Deus. Começam a levar ofertas para Ezequias. E eu creio que, como diz a palavra de Deus, e Ele teve paz em todos os lados. Então, assim, que você olhe para frente e tenha paz por todos os lados. Essa é a promessa de Deus. Como foi pregado... Semana passada, em Salmo 23, no versículo 6, Davi fala: E certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Essa graça, essa misericórdia, essa paz, esse amor, essa bênção de Deus está sobre a tua vida. Seja lá no que, que você vai enfrentar. Deus só coloca, não é que ele coloca uma condição. A gente vê Ezequias fazendo uma coisa aqui: santificando o povo, santificando o templo, orando ao Senhor. E erguendo graças a Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé um instante. E eu já tô já tô terminando. Deixa a tua Bíblia aberta no capítulo 29, no versículo 11. Eu queria ler algo com você. Capítulo 29, no versículo 11. Diz o seguinte, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante d'Ele, para os servirdes, para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Quanto tempo faz que a gente não queima incenso ao Senhor na nossa casa? O quanto você tem entendido que o país tem que mudar e a gente ainda não mudou a nossa casa? O quanto a gente entende que os nossos negócios têm que mudar e a gente não tem queimado incenso ao Senhor. O quanto a gente não tem reunido muitas vezes a nossa família para orar. O quanto os maridos têm pego as suas mulheres e falam assim, vem aqui, vamos orar. Porque algo tem que mudar. Quanto tempo faz que o teu coração às vezes não queima pelo Espírito Santo? Não queima pelo Senhor a ponto de você não se conter em falar o nome de Jesus e, e chorar de maneira desesperada. Quanto tempo faz que às vezes a gente não sente um toque do Espírito Santo? A palavra, ela é clara. Filhos. Ezequias está falando com o povo. Filhos. Filhos meus. Não sejais negligentes. Pois o Senhor vos escolheu. Para estardes diante dele para servires, para ser de seus ministros e queimadores de incenso. Não vai haver mudança enquanto nós não queimarmos incenso. Vai ser impossível a gente olhar para frente enquanto a gente não restaurar o, o, o clamor ao Senhor. Não, não, não vai ter como a gente continuar caminhando para frente enquanto não houver santidade na nossa casa, enquanto não houver santidade nas nossas motivações. Ezequias chama os caras e fala assim, sejam santos. Santifica a vocês e santifica o templo. Então, de tudo isso, não é o quanto Ezequias foi livre dos seus problemas. Não é quanto Ezequias teve a bênção do Senhor. Mas é o quanto a presença de Deus mudou aquela condição. O quanto a presença de Deus mudou a história dele. Eu oro todos os dias pedindo para Deus mudar a minha história. Porque chegam alguns momentos, eu olho algumas coisas na minha vida e eu falo assim, eu vou agir assim. E aí eu olho e eu falo, eu não posso mais agir assim. Eu preciso agir segundo a palavra de Deus. E aí eu vou orar, vou compartilhar com as pessoas e falo, Deus me deu algo, a palavra, um referencial. Ele deu Jesus para mim, ele morreu para mim, para que eu pudesse celebrar liberdade, para que eu pudesse ser livre para erguer adoração e para queimar incenso ao Senhor. E eu não sei o quanto, às vezes vim aqui, é da horas, vim aqui é legal e na célula é... é... É muito louco, e no acampamento a gente teve um acampamento agora, a galera queimando pelo Senhor, adorando o Espírito Santo, mas eu quero te falar uma coisa, se isso não acontecer na tua casa, se isso não acontecer no teu secreto, se isso não acontecer no teu particular, se não for ali que você queima um incenso se não for quando o problema vem até você e você queimar nessa adoração você queimar nesse incenso, não vai haver mudança, não vai haver mudança Deus nos chama para que nós venhamos nos santificar nesses dias. Para que nós venhamos queimar um incenso agradável a Deus. Para que o altar seja restaurado. Para que o culto a Deus seja reconstruído. E o resto, meu irmão, como diz na palavra de Deus, e as demais coisas, os serão acrescentadas. Tenha paz. Que a paz de Deus seja sobre vocês. A palavra fala, alegrai-vos. Alegrai-vos. Ezequias celebrou a alegria, Ezequias reconstruiu o altar, eles adoraram ao Senhor e eles tiveram bênçãos, eles tiveram paz, eles foram cercados de paz. E eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei quais são as suas dificuldades ou quais são as situações que tem se levantado contra a sua vida. Mas eu quero te dizer que hoje Deus te dá a chance de queimar pelo Senhor. Deus te dá a chance de restabelecer um altar na tua casa, na tua família, no teu trabalho, nos teus negócios. Amém?